0: Потихонечку начнем, и
1: наша попытка увеличить немножко количество Торы в этом мире, количество Света в этом мире, я снова хочу подчеркнуть, что слава Богу, наши ученики в Харькове с нами, да с Богом здоровья, и мы говорим о прошедшем празднике Пури. И Мегелат как мы знаем, написано, ну как, замечательный пример моего учителя, Мой Франка. помните, сейф с двойным дном для не очень опытных взломщиков, где, так сказать, приличная сумма, ну так, чтобы польстился. То есть он взломщик, он скрывает сейф, видит приличную сумму денег, хватает и убегает, не соображая, что вообще-то, Основное все богатство, оно скрыто. И вот эта вот идея Мегелат-Эстер. То есть, прямо из того, что я сказал, следует, что вы читаете мегелат на любом языке. Тут язык сейчас не принципиален. Почему? Потому что это чисто сюжет. Ну, почти. Сейчас увидите, что не совсем, конечно. Ну, почти чистый сюжет. И вот вы читаете, и вам, во-первых, все понятно. А только, во-вторых, если начинать задавать вопросы, то становится не очень понятно. А так вроде все понятно. Ну, потрясающее стечение обстоятельств. Но там есть мелкие детали, которые мы изучали с вами. Что да, ответ тоже нет, что тоже нет. Есть одно предложение Мегелат Эстер, которое непонятно принципиально. И это. Ну, это как-то вот, вот вообще настораживает, потому что мы же сказали, что Нигелат Эстер – это ловушка для простаков. Вы читаете, и, и, и что там непонятного? Ну, конкурс красоты, что непонятного? Ну, наша Эстер оказалась нужное время. нужно молодец Всевышний. Непод... Ну, вот такой вот сюжет, такой вот. И тут как раз вот все, все, все. Вот в одном месте прямо-таки спотыкаешься, и из этого места мы попробуем стартовать. (смех) Место это вот какое. Как вы помните, Эстер, узнав, ну, естественно, через Евнуха-посредника от Мордыхая о том, что Аман на секундочку разослал приказы о полном, тотальном уничтожении всех евреев Перзидской империи, напоминаю, что евреи Персидской империи равняются евреям всего тогдашнего мира. Вот такая у нас была Персидская империя. Как вы помните, от Индии и до, ну, может, не Мозамбика, ну, по крайней мере, до ну, что-нибудь там за Египетом. То есть, вне
0: этой империи евреев практически не было. Узнав об этом, Эстер на безусловный приказ Мордыхая отправляться
1: к Рошу и спасать евреев. Отвечает весьма разумную вещь, помните, а я уже, говорит, 30 дней, ну, нельзя являться без приказа, ибо тогда ты получаешь жизнь в подарок, а понятно, что никто не будет убивать царицу, извините, я себе без приказа, понятно, что ей протянут Ахашвирошу золотой скипетр, но получившему жизнь Понимаете? О чем уже просить? То есть, это самая невыгодная для для просьбы ситуация, чисто психологически. И потому она говорит, что лучше дождаться момента. 30 дней ее не вызывали, а все-таки есть какие-то официальные. Да, она обрыдла, понимаю. Но есть помоложе и красивее. Не знаю, мне не интересно. Но очевидно, что какие-нибудь официальные там церемонии, ну, царица все-таки, извините. Не девочка из Гарема. И, следовательно, рогично, и вот здесь Мурдыхай совершенно странным образом говорит, и вот тут начинается цитата, не воображай в душе своей, отсидеться, какие-то слова ужасные, ну, она не дала никакого повода, что она сказала, что ради успешности, ну, всегда Всевышний нам как велит, на, на меня, говорит, полагайся, ну, естественно, ну, и сам, ну, извините, предпринимай какие-то усилия, потому что нужно. А, а получается, что, что мы, как бы, совсем уже вообще не скрываем, что мы идем, надеемся что на чудо. И, ну, так не принято у евреев. Простите. И Эстер не дала никакого повода. И вдруг Мурдыхай вот прямо как-то в кавычках крысится на нее, понимаете? Ты, говорит, не воображай в душе своей отсидеться извините, в царском дворце от всего Израиля. Нет, это предложение как-то ну, дурнее, простите. Что там? Потому что, говорит, иначе, если ты так себе будешь, да? то, говорит, спасение, чтобы не сглазить, придет из другого места. Интересно, какое то другое
0: место? Что есть кроме Всевышнего? А, говорит, а ты и дом, говорит, отца твоего, утратите всяческий смысл.
1: Очень странные слова, потому что, извините, представить себе, что его кровиночка, да, его воспитанница, и, и, из-за которой он каждый день как на дежурство, как на работу ходит к царскому дворцу. И все, что мы говорили. Да? И вот, ну, что ты, в чем-то, не дай Бог. Да не дай бог, не может же он ее. Ну, ну, ну господа, величайшая праведница. О чем вообще говорим? Что означают эти слова? Так вот, во-первых, мы начнем с красивого, хотя, с моей точки зрения, недостаточно глубокого, но он нам укажет дорогу. Комментарий Рау Формана. Современный, напоминаю, американский равен, лет 50, живет в Квинсе. И мне там как раз его ученик пересказал этот комментарий, я сейчас его тоже скажу. Но, во-первых, шероховатость, господа. Вот, Что мы эту фразу, читая по-русски на иврите, не понимаем, знаете, есть всегда эта шероховатость, которая показывает, что у нас не все гладко. Я придумал это слово «шероховатость» на русском языке. А именно, а ты, говорит, и дом отца твоего. Слушайте, нам, чтобы не сглазить, несколько раз повторили и еще Она сирота. Какой дом отца? У нее вместо отца Мордыхай.
0: Двоюродный брат. Ну, намного старше ее
1: и в качестве воспитателя отца. А а как этот дом отца? У нее ни папы, ни мамы. И, скорее всего, как и
0: полагается, мы здесь явно чего-то не понимаем. Так вот. прав Форман Стартует из глагола Ахареш Тахарыши. Буквально оглыхая
1: углохните. Ну, нельзя так сказать по-русски, но вот это приблизительно. По-русски есть некий аналог, замолкните. Ну, замолкните, все это связано с речью, а здесь. Я отсылаю, у нас не будет времени об этом сегодня говорить, я отсылаю вас к поеданию этих самых узней оман, то есть уши омана, которые мы едим. И я много времени полагал, что это какой-то исраилизм дебильный. Не поняли, не разобрались и казали, что есть такой еврейской традиции, что это не только ломэнтаж, не только вот эти треугольнички, где сверху печенье, а внутри маг. Нет. Что оказывается, это действительно есть такая вот вещь, которая построена на словах и вложи в уши и ушо. Помните, что стереть память об амалеке надо было все записать, а еще отдельно вложить в уши и ушо. И вот отсюда стартовал этот комментарий про уши Амана. Ну, мы сегодня не о нем, а о чем, а вот это оглыхая оглохните. Раформан использует очень интересную и простую идею. Он отсылает, идет отсылочка, ведь ежели появляется не очень понятное слово, ну, в данном случае это выражение, это усиление, да, ну, в смысле, что если вы не захотите использовать собственные уши и так два раза, то есть отчеркнут, усиление идет, где еще в пятикнижии Моисея это встречается? Если в этом месте вы не понимаете, то вы имеете полное право отправиться в пятикнижие, найти такое же слово или вот это вот выражение, про оглохнуть оглохни, и, используя его значение там, соответственно, разобраться с его значением здесь. Так называемый метод толкования Торы Гзира Шаван. Ну, по сути, это мера против мера. Одинаковый, соответственно, обязан быть общий смысл, если это слово появляется в разных местах Тора, то смысл должен быть, хотя оттенки будут разные, но общий смысл, тем не менее, должен присутствовать. До сих теория. Теперь перейдем к практике. Ира форма, значит, куда отправляется в предпоследнюю главу четвертой книги Пятикнижия глава Матот, он там последняя Масаей обычно читается совокупно вместе соединяется и глава
0: Матот главная такая заглавная ее тема кроме темы
1: ветвей это тема Недер обеты. Помните? Коль нидрей, недер, нидрей. Все обеты. Так начинается праздник Йом-Кипур. Разрешение обетов. То есть все, что мы взяли на себя, ну, не очень хорошо подумав, и оно разрешается нам, так же, как и молитва вместе с не самыми лучшими евреями за одну, Чтобы они не потянули нас на духовное дно, на котором они находятся. Ну, это Йом-Кипур. Что же у нас рассказывается в недельной главе Матод, что оказывается, и там появляется, что ежели муж, у меня в данном случае, можно отец, появляется в двух вариантах. Значит, вариант первый – это девушка, и тогда это папа. Или это замужняя женщина, и тогда это муж. А мы же знаем, ну, например, знаменитый Недер, который сразу не считается, да? Женщина первые роды, и в раньше времена, я не знаю, как сегодня, дамы, которые участвуют в уроке, могут подсобить. но не обязательно. Так вот, женщина, первые роды. А я хочу вам напомнить, что в раньше времена дамы выходили замуж в 15 лет. И уже могли в 15, даже в 14. В 15 лет уже вполне могли рожать. И я подозреваю, что все-таки в 20 это как-то... Слушайте, я как женщина к женщинам сейчас обращаюсь. Ну, короче. Так вот, зачастую, ну это был, по крайней мере, записан у нас в аналог, первые роды, это такая страшная боль для женщины, что она может поклясться, не дай бог, что никогда и ни при каких условиях больше. И это специально оговорено у мудрецов, что никаким образом это не считается как клятва или как обед, взятый на себя. Ну, окей, понятно. Что непонятно – Удивительная способность, и она всегда была немножко непонятна, мужа разрешать обеты жены, если он услышал. И, соответственно, папы, это более понятно, разрешать обеты дочери, не дочери. Почему, собственно, они могут это делать? И, во-первых, я хочу познакомить вас с удивительным комментарием, который родился буквально 10 дней назад. Спасибо нашей ученице Фаине. Это, собственно, она заметила. Мы говорили там про Адар. Про Адар мы с вами говорили. Помните, месяц, в котором проживает буква Алиф. Так она удивительным образом заметила, что слово Недер – это Нун проживает. Что значит Нун проживает? И вспоминаем, господа, что Нун – это 50, и у нас есть целая-целая тема про вот этот 50. Но нам сейчас из всей этой темы нужно только недостижимость. Помните, мы поднимаемся на 49 ступенек, считаем 49 дней к Синаю. А на 50 й нас уже тетушний Вышний. Наш учитель Муше, конечно, обладал максимумом, который может, ну извините, вся устная тоже была. У этого незауряднейшего из людей. И наш учитель Муше получает 50-е врата мудрости только через смерть. То есть, по сути, это уже уровень следующего мира, который, как известно, все еще недостроен и потому недоступен. Но что нам важно, что тогда получается. Ведь что такое обед? В чем идея клятвы? Вот у вас сейчас желание, да? Например, вы не хотите больше рожать. Вполне понятно. Это страшная боль, раздирающая боль. Вы не хотите это больше испытывать. И что вы делаете? Вы свое желание, вот вы же боитесь потом забыть, как это больно, И снова соблазнится народы. Так вот, чтобы самого себя обязать, вы поднимаете свое желание на недосягаемую для вас высоту. Ну, 50 вещь недосягаемая. Понимаете? В самом слове недер, нун, числовое значение 50. Дар, напоминаю, живу в дыре. То есть проживание. И получается, что слово, как и полагается, язык который облучил только за то, что на нем говорит Всевышний, он сам себя объясняет. Нун-дар. Так вот именно там появляется вот этот глагол. Оглыхая, оглохну. Очень странное выражение. А там сказано. Но если, говорит, муж или отец, в зависимости от ситуации, решат не услышать обед своей дочери или своей жены, то в этом случае и отсюда Рафформан выводит удивительный
0: вывод, делает, что слово «пурим», слово
1: «пар», «пурим», который, в общем-то, у нас, с моей точки зрения, более красивый из комментариев, помните, множественное число, ихнее персидское слово «пур», а наше родное слово «гураль». И помните, почему это называется «пурим» – множественное число? Да потому что Аманта думал, что он кидает жребий. А что оказалось? Что наоборот он кидает жребий. Ну, что значит наоборот, как мы учили в ну, Помните наш последний урок две недели назад? Виселица Амана. То есть, нет, наоборот, виселица Амана. То есть это может быть виселица, которую сделал Аман для Мурдыхая. Но что оказалось? Что все наоборот. Это виселица Амана, потому что на ней повис. Даже подарю вам шутку пуринскую, обожают. Ну, все ее знают, она старая. Но для вас она будет наверняка новой. Кто-то подходит к команду и спрашивает, как делишки? То есть, ну, как состояние? И он отвечает талуй. Что? Игра слов талуй это повешенный, что он повешенный, он отвечает, но ну, кроме того, это на иврите означает mm, dependent. То есть, mm, вот, непонятно. Ну, получается смешно наивно. Так что я хочу сказать, что с нашей точки зрения, ну, раз форма и то, что он говорит, несомненно имеет место быть. Он говорит, что слово «пурим», даже "пур" на персидском есть еще еврец, ивритские корни. Этот корень означает, что делает муж или отец. Он имеет право леафер разрешить обеты. И корень ПАРР, я сейчас не буду, ПАРР означает давность. Помните, ПАРР это однодневный бык, уже бык. Я не буду эту тему развивать, но по сути, в общем-то, это только исходная точка для того комментария, который я сейчас дам Рава Гуттера. Но вот так действует, например, Раф Форман, современный равен, Раф Давид Форманова завод, И он дает новую, совершенно красивую интерпретацию, Получается, если я продолжу эту идею, но ну, это уже я, уже не оформлен, что мы, насладившись Галутом, насладившись Пиром Ахашвироша, по сути, осознанно или неосознанно, захотели его продлить. По сути, мы взяли на себя ну, вот эту ситуацию, эту ситуацию мы взяли ее на себя как, как нужную, правильную ситуацию. Это как обед, господа. И тогда наш отец, или хотите, наш муж, Всевышний, это дело порвал, разрешил этот обед. То есть он нас, по сути, перевел из плохого галута, которым мы наслаждались, в тот самый галут, которым насладиться уже никто не может, потому что если вас хотят убить, в месте, где вам хорошо, в вашем родном городе, например. А сколько это с евреями случалось, даже и сосчитать невозможно. Понимаете, у евреях все было хорошо. Вы не поверите, даже лучше, чем евреям было в Одессе. Я, я понимаю, что тебе себе представить, но тем не менее. И, и вдруг на тебе. А мы уже отвыкли, господа. 80 лет без войны. Ну, были войны, конечно, но так, чтобы нас особо задевало. Ну, в Израиле понятно, ну, только ненормальные живут в Израиле. То есть, в переводе на русский, что значит только ненормальный живет в Израиле? Израиль – это место для всех евреев. А для неевреев не рекомендуется почему-то, потому что может быть ненормальным жить. А Кто же у нас ненормальный, кроме евреев? Таких мне неизвестно. Слушайте дальше. Вот комментарий Рава Формана. Получается очень красиво. Вопросы по поводу комментария Рава Формула. Насколько понятна его система. То есть, его, не дай бог. Он взял вот это сла- странное повторение, усиление. И что если ты, не хотя слышать, не услышишь, по сути, отстранишься, то тогда... И он ушел в недельную главу предпоследней четвертой книги и нашел там это слово. И обнаружил, что у слова «пур» может быть еще одно ивритское значение, вовсе не только персидское, корни-то всех, извините, языков все равно изувритые. И тогда получается, что слово «пур», отсюда «пурим», это не только вот это персидское слово «жребий», «аман», но это его противоположность. А что является противоположностью жребию? Судьбе, господа, ответ, отсутствие судьбы. И это как раз Глагол «легафер». То что делает муж, услышав неосторожный обед своей дочери? Он разрешает этот, он, убирает, он аннулирует обед. И вот это слово «легафер» аннулирует. Это то, что сделал Всевышний. Поместив нас под домоклов меч, не дай бог, 11 месяцев, и вот тогда мы поняли, что галут – это не самое лучшее, что может быть. Даже если нам в этом галуте хорошо. А теперь мы начинаем наш комментарий. Но ну, может быть, какие-нибудь вопросы к комментарию Рау Формана и продолжение этой идеи. Если да, то самое время еще сейчас задать. Ну, будем считать, тогда все-все поняли. Ну, кто, извините, знает иврит, тому, конечно, проще потому что мы выучили совершенно красивейшее еврейское слово «недер», «нун», которое проживает, это и есть, когда вы делаете желание недосягаемым, то есть оно становится обязанностью, вы не можете эту обязанность отменить, оно уже 50, оно выше того, до чего человек может в этом мире дотянуться. И в конце концов обнаружили, что еще один смысл Мегилат Истер – это как Всевышний разорвал вот это нашу сказанную и несказанную.
2: Можно вопрос. Получается, это разрыв связи, он не совсем разрыв, а если исходить из Мегилат Истер, то это как бы дополнительное э, указание. Получается, что э, отмена обета и по аналогии отмена у царя Хашвироша не, не было же отмены. Там просто был дополнительный указ. Да, потому что то, что подписано,
1: было решение Всевышнего, извините, которое отменить нельзя. И это уже немножко противоречит, и потому нам нужен следующий комментарий. Пойдемте в следующий комментарий.
3: Следующий комментарий. Я, я прошу прощения, можно? слушаю. А- можно ли как бы, ну, вот так понимать, что разрыв э, обета э, аннулировать в ну, случае э, аннулирования? Да, аннулировать. да, аннулировать. да. да э, ну, мне как бы тут для вопроса нужно разрыв слова. Да. Э, это разрыв между адресатом и конечным э, итогом. Нет, то есть вот а, ответ как бы остается, только он не имеет ко мне Нет. никакого отношения. Нет, я так не полагаю. Я
1: полагаю, что это именно аннигиляция, аннулирование, то есть уничтожение. Тогда
3: не совсем понятно, что значит как бы... То есть механизм... Это значит,
1: понимаешь. что евреи, которые наслаждались ситуацией...
3: Нет, это понятно как раз. Вот это понятно. Это и есть аннигиляция. Но это когда мы, мы когда объект. мы читаем коль трей, да, то мы, может, тоже разрешаемся от обедов, да, там всяких разных. И то убираем. есть вот, да, то есть как происходит, ну, вот известно, есть, стоит Хаймович, вот его обет, они связаны между да. собой. А дальше а тебе, обед, а тебе... Хаймович есть, а обеда нет. Да, так Для вот, этого как, как происходит со свитками Торы, нет, стоит еврейский сун. Технология, это я знаю, все, а но... А Не, меня интересует, ну, как, как бы, что, что а происходит? Исчез. Был и нет его. Нет, вообще нет. А, то есть происходит, типа, стирание самого обета, да. самоклятвы.
1: Господа, я подозреваю, что с тех пор, ведь поймите же, я ведь почему всегда исполняю «By the river of Babylon». Понимаете, там, на реках вавилонских мы сидели и плакали. А проблема началась только, извините, когда царь Кир дал свободу вероисповедания. Понимаете? И евреи не ограничены рогатками процентной нормы. Вы же понимаете, что с евреями происходит? Да. И дотации на И, короче, ну, евреи перестали ждать Машеха. Нет, то есть снаружи все было окей. Но там внутри им было настолько хорошо... Я не буду повторять вам про Одессу, тем более, что вы можете еще вспомнить Халеру в Одессе. А, например, господа, вспомним знаю, про Антвер. Если вы были в этом милом городе, то вы могли обратить внимание на то, как живут там, в еврейской общине. Там, знаете, с 17-го столетия есть еврейские торговцы алмазами. С 17-го столетия. И они вместе с Гоями ведут бизнес, и у них принято без расписок. Понимаете? Ну, потому что алмазы – это такой очень особый бизнес. И эти гои уже там 400 лет или там сколько. Бы. Ну, в общем, короче. Так вот, иногда евреям бывает так хорошо, что они бы хотели, чтобы машина пришел чуть попозже. Но извините, когда... Э, вот, дальше все понятно. Важно, если кто живет сейчас в Харькове. Господа, давайте двигаться дальше. А дальше это начинается работа. Потому что ведь... Комментарий Рау Форману при всем уважении уже совершенно не касается. Он просто берет глагол, но сама эта фраза, две фразы, по сути, абсолютно непонятные. Но ну, нельзя же себе представить, что, извините, Мурдыхай в чем-то нехорошем подзревает Эстер. Но ну, это невозможно. А тогда о чем? И мы нашли шероховатость, господа. Нам же несколько раз тыкали, что наша Эстер сиротинушка. Что нету ни папы, ни мамы. Это же не просто нам сказали, что она а еще и повторили, и закрепили. После чего Мордыхай говорит ей, что дом твоего папы, какого папы, которого нет на земле, что это значит? И отсюда мы сделали вывод, что понятно, что сама по себе грязь невозможна. Это еще и Зус Мордыхай, это еще и Ван Эстер, А тогда смысл. И раб Будды использует ровно тот же прием, что и раб Форма. Он смотрит и находит то же самое выражение в совершенно другом месте Тора. И потом уже сами подумайте, а как это не противоречит друг другу, и такой смысл, и такой смысл. Вот другое место, господа, это четвертая книга, э, четвертое, прошу прощения, глава второй книги. Это когда Всевышний рвет последнее море. Чудо из чудес. Напоминаю, что больше чуда не было, поскольку в Синай к чудесам вообще не относится. Зашкаливает, это уже 50. И это вообще не относится к этому миру ни, никаким образом. И там Всевышний, помните, замечательнейшие слова Всевышнего по отношению к нашему учителю Муше. Помните, он говорит Муше страшные слова. «Матиц ак элай. Что ты орешь, ну, слава Богу, вот не на меня. Понимаете, все, Муше барал на ну, все-таки Сови же тоже надо иметь. Ну, ко мне, хорошо. Муше Рабей, ну, конечно, орет не на все, но, но само то, что он орет к Всевышнему. У нас был целый-целый комментарий, где основываясь на раве э, Исраиле Липкине, раб Исраиль Исаланта, Саламта, замечательнейший. Это ученик Рава Хайма из Воложина, который был самым известным учеником Рав... Вильницкого головы. Так вот, Рава Израильипкин, да, Салам Теребе. Как вы помните, я с помощью его комментария доказываю вам, что наш учитель Муше был мамой еврейского народа, принципиально мама, а не папа. И целый комментарий у нас был на эту тему. Почему он кричит, но мы сейчас не об этом вообще. А о чем? Потому что Всевышний использует вот этот глагол ⁇ Оглохните ⁇ то есть, по сути, замолкните. Заглохните. Но давайте грубо уже. Тогда получится буквальный перевод. Заглохни. Все-таки заглохнет. По-русски идет все-таки очень странно. Получается, калька с иврита. Ну, не знаю. Этимологию не проверял. Тем более, что это, в общем-то, сленг. Заглохни. Не оглохнет, слышите, а заглохнет. Так что мы хотим сказать? Что Всевышний говорит, а вы говорите, посторонитесь. Мол, я сам буду с фараоном разбираться. Известное место, и объяснение у нас там есть. Но глагол тот самый. И тут и начинает Рав Гуднер свой
0: комментарий.
1: Почему, собственно, говорит Мордыхай. И идет важнейший комментарий с практическим выводом для тех, кто живет сегодня в Харькове. Ну, в общем, на всей Украине. Потому что даже на Коломую не дай бог, может прилететь ракета, если вдруг окажется, что там какой-нибудь учебный центр. И там готовят еще что-то. Я же не знаю, господа. Я, слава богу, к разведке не имею никакого отношения. Так вот, господа, говорит Рава Рутнер удивительную вещь, объясняя вот именно этот глагол через то, что сказал Всевышний. Посторонитесь. Да? По сути, заглохните. Почему? Потому что я буду сам разбираться. И говорит Рав Бутлер удивительную вещь, удивительно практическую вещь, хотя ее исполнить очень тяжело. Он говорит следующее, не дай бог, И рассказывал, лучший друг, ну, там, он постоянно всем болеет, вот, просто всем болеет. То есть, ходячая энциклопедия всем болезней. Ну, он таким был, когда мы познакомились, ему было 20. Не было недели, чтобы ему не снился, как его убивают в катастрофу. Обязательно хотя бы раз на неделю. Как его, очень разными способами. Ну, короче, такой вот, ему досталась такая жизнь. И он мне как-то рассказывает, он очередной раз по своим каким-то болячкам в больнице. И э, амбулатория такая. И там дама, русская дама, почему он заметил. И она пристает к врачам. А у нее, как он понял, результат анализа. И он так заглянул, он такой любопытный, и бывший юноша, ныне шестьдесят 63 года, это совсем не пошло. Ну, не важно. Помните, кто скажет, что это не мальчик, пусть первый кинет меня. Так, слушайте, он видит, не дай бог вам это увидеть, у него был написан результат анализа М+. плюс. Ну, я бы в жизни не сообразил. Ну, я вообще тугой. А он сообразил сразу. Ну, не даром у него все возможности. Этой болячки у него не было. Знаешь, такое М+. И эта женщина пристает к врачам проходящим. И все отмахиваются, говорят, иди к своему лечащему. Знаешь, такой М-плюс? Это метастазы плюс. Объяснять дальше нужно. Вот. Женщина, говорит, молодая, интеллигентная русская еврейка такая вот. Ну, лет сорока, быть может. Может даже поменьше, не знаю. Я к чему? Я к тому, что вот, не дай Бог, в этой ситуации, конечно, нужно молиться. То есть молиться уже всегда, но в этой ситуации, понятно, уже все молятся. И атеисты, все молятся. Вы, поверьте. Ну, вообще-то китик всегда объясняет, что это не наши методы. Понимаете? Ну, чтобы призвать еврея к молитве или человека вообще. Ну, это не наши методы, но, ну, к сожалению. Что я могу сказать? И говорит Рам Вудлер, что вот если в этой ситуации евреи или не евреи, не принципиально здесь, его молитва, поверьте, там будет очень слышна наверху. Там мало. Нет, не всегда будет положительно, но молитва, поверьте, всегда будет слышна. Но здесь очень интересно, говорит Рам. Вот представьте себе человека. Это, наверное, с крылышками получается человек такой, который берет всю свою, всю свою боль. Поймите, человеку 40 лет, а у нее метастазы по всему организму. Про нас будет сказано. А ей всего 40. Я не знаю, может, у нее дети Может, она еще не родилась. Я не знаю, господа. Это трагедия. Мы говорим о чем? Вот она берет всю свою трагедию. Она небеса пронзает своей молитвой. И она молится, знаете, за другого. У которого та же М+, тот же диагноз. В этом случае, говорит Равгуттер, я, я понимаю, что это теоретическая вещь, но вдруг не про плюс. Да? Но ну, представьте, летит снаряд. Допустим, мы сейчас где-то в Киеве, хорошо.
0: И вы, естественно, молитесь, понятно.
1: И вы молитесь о том, чтобы, там, не знаю, не задело там условно вашего, не знаю, кого-нибудь, вашего знакомого где-то. То. Ваша молитва гарантированно слышна. Теперь, если на нее почему-то ответят или нет, но если на нее отвечают, то канал этого ответа положительного да, пойдет через вас. И это значит, что если эта молитва, ваша молитва, помогает вашему ближнему, который страдает от того же, то в этом случае оно поможет и вам. Это, это очень интересная вещь. То есть причина-следственная связь. Если ваша молитва со всей вот этой болью, вы обращаетесь, и она, Всевышний, на нее отвечает видимо, потому что Всевышний всегда отвечает, но мы не всегда это видим. И вам посылают исцеление, прошу прощения, и тому, о ком вы молитесь, хотя страдаете сами от того же, посылают исцеление, то это исцеление пойдет через вас. Причина-следственная цепочка. И вы тоже исцелитесь. О чем идет речь? Вот об этом говорит, идет речь здесь. Что стало Мурдыха Если ты представишь душе своей, потому здесь душа своя, что ты вот это... Потому что понятно, что Эстер будет молиться. Но понимаете, она сидит во дворце, она царица. Ни при каком раскладе, извините, у нее болит сердце за других. Но что говорит Мурдыха и чтобы у тебя начало болеть сердце за себя. Ты не вздумай, не дай Бог молиться просто так за евреев. Ты должна почувствовать, что тебя, ну пусть не первую, но, но тебя это тоже коснется. И что мало тебе не покажет. И вот тогда твоя молитва за евреев. Даст Бог, станет слышим. Понимаете, о чем здесь идет речь? То есть, почему не представляешь душе Почему слово душа здесь появляется? ответ. Это понятно, почему? Потому что молитва. И говорит Мордыха Эстер, и это он в своем амплуа, он ее учитель с большой буквы, и он ей говорит, Эстер, вот в этой ситуации ты должна почувствовать, что тебя будут убивать, тебя будут лишать жизни. И тогда твоя молитва за евреев
0: из дворца, потому что ты во дворце, а они там. Они на
1: передовой, а ты. И в этом смысле когда летят ракеты, в общем, можно попробовать так молиться, потому что вы не знаете, куда она летит. И нормально молиться, чтобы не в меня там. Но можно молиться, поверьте, ничуть не менее действенно, чтобы она не попала вашему вашу ближнюю. Можно молиться за израилетян, кстати. Ради Бога, сами подумайте, господа, я здесь не буду. Я не нахожусь в этой ситуации. Поверьте, буду находиться. Я не знаю, когда. Но 150 тысяч ракет, сколько там в России? Там ж копейки. А я еще не считал иранские ракеты. Поверьте, это коснется вообще всех во всем мире. И нам это понадобится, поверьте. Всем, всем, где бы вы ни жили. Да хоть в Америке. Какая разница? Коснется всех. Я не знаю как, понятия. Никогда тоже не знаю. Но если это первая схватка, то когда будет вторая схватка, господа, тут никакой женский мой опыт не помогает. Это я шучу так. Ну, потому что, а что еще остается, кроме шутить как в этой ситуации? Помните этого Хайну, которому больно было, когда он смеялся? Не хочу даже вспоминать. Итак, мы бежим дальше, господа. Вы знаете, на что мы еще не ответили? А второе предложение. Причем здесь дом ее отца, когда она сирота? Так если вы думаете, что Равгутнер не отвечает, сейчас услышите.
0: Говорит Раввутнер. А о чем, собственно, идет речь? Ведь мы
1: же не объяснили. Мы же побежали там, где Всевышний разрывает, и говорить евреям, заглохните. Ну, в смысле, посторонитесь, а я буду разбираться с фармоном. И мы это еще не использовали. Мы дали комментарий Рава Гутнера, который не основывается. А вот сейчас, почему, собственно, плохо, что Моше кричит? Почему даже заглохните? А почему это мешает вообще-то Всевышнему делать то, что он делает? Почему он просит Мушет? Извините. Ну, мы же учились с помощью Равы Салантера, что муж это все знает. Но он мама, понимаете? А что такое мама? Когда у любого ее ребенка болит, такие еще больнее. Ну, если это хорошая мама. А Мушет, поверьте, был такая мама, что Всевышнему мало не оказалось, когда он Дальше. И дальше он транслирует вот эту боль евреев. Потому что, ну, господа, ну вы же помните, это же страшно. Почему так важно было Всевышнему и какой смысл в этом? И Рам дает потрясающий момент. То есть он объясняет, собственно, почему Всевышний говорит, заглохните. Что такое? Так да пусть евреи молятся, что ему жалко. И тут Раши говорит, что это говорит недостаток молитвы. Мы снова не понимаем этого Раши. Но сейчас Раб Гутер объяснит, вот в этом месте. Мы не понимаем, Раши, что там недостаток молитвы. Что за недостаток? Что евреи плохо молились, господа? Поверьте, что когда вы видите этого фараона с его приснами, то, поверьте, молятся все. Это это в своем роде хуже ракеты, потому что ракеты вы не видите, только слышите. А тут было и видно, и слышно. Так вот,
0: комментарий. Говорит Рангуддон. Причем здесь отцы. То, что, говорит, спасает евреев,
1: когда речь идет о всем народе, тут уже практически к нам это уже отношение имеет, а только как к народу, то молитва не помогает. Помните, мы сказали, ну нельзя отменить, извините, приказ Всевышнего уничтожить евреев. Так его нельзя отменить. Казнить нельзя, помиловать, господа. Что же делать? И ответ – ничего не делать. Как это ничего не делать? А потому что ничего не поможет. Ну, когда, извините, Всевышний дает нам, извините, приговор, а что может помочь? Ответ – мы учили, что может помочь. Помните, мы говорили, конец делу венец, сейчас скажем чуть больше, чуть точнее. Господа, понимаете, а мир не может существовать без Израиля. Без меня может, без вас может. А вот без Израиля, простите. И что? И говорит Рахуд. Почему дом отцатвы исчезнет? Потому что работает не молитва, а что? Ихус. В переводе происхождение, господа. Еврейский нос срабатывает. Вы такое слышали? когда угрожает Израилю опасность, уничтожение всего Израиля. Слава Богу, нечастая вещь. Но, скорее
0: всего, это то, что нас ожидает. Видимо, в ближайшем будущем. Я не знаю. Ну, может быть, вопрос еще нескольких. Лет. Не знаю. Так вот, говорит
1: Рафун, что молитва не помогает. Вот, простите, но не помогает молитва. Подождите, но они же три дня постились, постились. И все же было хорошо, было хорошо. 17-го Сивана повис Оман, Браво. Только, господа, это же не решило ситуацию. Извините, 13-го числа, последнего зимнего месяца Адара, по нашу душу пришли наши ненавистники.
0: А вот там уже было чудо. Мы о чем?
1: Мы о том, то молитва и потому сказал Всевышний заглохните, помочь уже не могла. По разной да. причинам уже не могла. А что помогло? И почему Всевышний сказал Моше заглохните и всему Израилю? А недостаток молитвы в том, что она здесь помочь не может. А что помогло? А то, что мы потомки Авраама и Цака и Иакова. И что без потомков Авраама и Цака и Иакова на Земле невозможно, потому что это функция первого человека, ну что можно сделать. Повторим. Оказывается, то, что спасает евреев в пуле, это не наши гигантские усилия. Они были необходимы для чего? Ну, надо же надувать щелки. Помните, мой пример. Ну, когда мы смотрим на картинку, ну, помните, бутуз, каким я был года мне было. Припоясаны такой цигейковые шутки. мне даже уже объяснили коричневый. и шапка у меня такая же была, что это какой-то там мех этих, э, этих барашек, бараш. не знаю. Ну, так у нас Мне мама говорила цигейковой шубке, я это помню с двух лет. Меня припоясывали таким солдатским ремнем, ну, запшусь, в смысле, не, не, продрог, не дай бог, и дальше представитель сверху бутуза, который тянет, смешно надувая щеки от усилий, тяжело груженные самочки. Пока представили? Ну, у меня такие детские воспоминания. Извиняю. Дальше. Если посмотреть на жизнь ширше, то что окажется? Что сзади идет папа, и самки эти толкают. А в чем, простите, тогда соучастие малыша? Ответ, он уже щеки надувает. О. Короче, мы надували щеки так, что мало никому не казалось. И мы орали так, что Всевышнему тоже мало не казалось. Но сработало совершенно не это. А что сработало? оказывается, когда мы кричим, то работает в данном случае, когда угрожает опасность всему Израилю, вовсе не молитва, а что? И это мидраж. Тавсу млехет а вот там. Что, говорит, они овладели профессией отцов своих, то есть Аврама, Итсака, Якова. Что у них была за профессия? То есть евреи своим своей молитвой доказали, что они... То есть молитва не работает. Но то, что мы профессиональные молитвы, молельщики, ну, от слова болельщики, молельщики, вот это сработало. То есть то, что мы молитвы недостаточно, пишет Пашин. И то, что мы молились... Как оно высоко не поднималось, не это спасло Израиль. Почему? А потому что, извините, мы такое там делали. но спасло нас то, что само то, что мы молились, соотнесло нас с тремя главными молельщиками этого мира, с Абрамовым Царь и А вот наше происхождение, оно помогло. У меня даже есть ассоциация. Я э, э, в имя. Не хотел идти э, ну, в крутые десантники. И хотел пойти там
0: пехота, но ну, не ну, сам не сам.
1: Я, честно, пришел, как раз ногу поломал перед этим. Ну, ну не поломал там пятку. Прыгнул неудачно. Не суть сейчас. Суть то, что я пришел это дело понижать себе э, физические возможности. Ну так. И врач сказал, что извини, слава богу, все хорошо знано. И вдруг спрашивает у меня, а значки толстые? Я говорю, сколько? говорит? Я говорю, минус пять. Он, он говорит, ну да, так я в результате оказался уже в резервистах в обычной пехоте, а не в этой сверхпехоте. Слушайте дальше. Вот это ровно ситуация. То есть евреи имели в виду спасти себя молитвой, но она не сработала. Молитва не помогала в этой ситуации. И в ситуации Курима тоже не помогала. А что? Бог? А само то, что мы молились соотнесло нас с Абрамом, с Акамиаколом, а вот это уже Израиль. А вот Израиль исчезнуть не может. При всех раскладах. При любых, не дай Бог, Израиль может быть и всякой такой. Израиль может забыть про то, что он Израиль. Но, извините, Всевышний это дело не пустит на самотек. И, конечно, нам полагается по всей строгости закона военного времени, но поскольку мы, других нету, понимаете, я всегда говорю, господа,
0: Бог нас терпит, и мы должны себя терпеть.
1: что Ну, нет других евреев, простите. То есть, я бы тоже хотел быть лучше, хоть в зеркало не смотрись, но что называется, то, что есть. Что есть, то есть. И получается, что когда Мордыхай говорит Эстер, а ты и дом отца твоего исчезнет, не дай Бог, то что имеется в виду? Что твоя молитва, во-первых, должна быть за ближних. И ты должна понимать, что у тебя это касается, а то, что ты царица, это никого, а вот то, что ты часть Израиля. И более того, сама твоя молитва работает не как молитва, не потому, что она так важна, твоя молитва, а потому, что это означает, что мы, 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 подчеркнуто не я, а мы, потомки Авраама и цака Якова, то есть мы Израиль. И вот это уже решение проблемы. И потому здесь сказано про отца твоего. А кто у него был отец? Ответ
0: потомок Авраама и цака Якова по прямой линии.
1: Вот это объяснение, господа. Теперь ваши вопросы. Объяснение непростое, господа. Ежели Будет нужда, не стесняйтесь послушать этот комментарий снова. Напоминаю, мы начинали вообще-то из идеи, что объяснять подобное подобным. Использовали просто для красивого комментария Рау Формула. Но главное, мы удивились, надеюсь, что вы со мной вместе, как это может быть в абсолютно понятной, ну, для, ловушка для простаков, Мигелат Эстер, и вдруг вот такая странная фраза, прямо посреди. И здесь мы открыли вот в этой непонятной фразе второе дно. Оказывается, в этой фразе сказано, что никакая молитва Израиля в этой ситуации уже помочь не могла. А что? То, что срабатывает на самом деле, что замысел Всевышнего. Помните, Алиф живет в Адаре. Почему в Адаре? Да потому, что это завершение. А в конце действия как раз начало задумывано и раскрывается. Но сейчас мы вот этот комментарий, который был две недели назад, конечно же, сделали глубже и интереснее. Оказывается, когда речь идет об Израиле, господа, то спасает наша функция. Понимаете? Вот эта функция, она незаменима. Без Израиля невозможно. И когда уже ничего больше нас спасти не может, нам всего то потому Всевышний говорит оглохните, заглохните. Почему? Да потому что уже все сделано. Молитва ваша все равно не работает. И евреи на том уровне должны были понять. А что срабатывает? А то, что мы потомки Авраама и, и Якова. То, что мы Израиль, вот это работает. К сожалению, тут оптимизма, что в ближайшей Третьей мировой войне, она уже ближайшая, это, по-моему, уже понятно. Я не знаю, когда она будет. Она уже ближайшая, потому что у Хизбаллы 150 тысяч ракет, а сколько там у Ирана, никто не мог посчитать. Ну, по крайней мере, мне не рассказали. Сколько там ракет? Ну, я думаю,
0: хватит для начала, по крайней мере. И
1: с Израилем все будет хорошо. Не с государством, я такого не сказал. Я имею в виду, Израиль, функциональная замена первого человека. Вот. Про нас ничего не могу сказать, но
0: мы сказали практическую вещь, что когда плохо,
1: надо молиться за за того парня. Вот вся сила, если вы молитесь за того парня, как это было в СССР, просто те, кто помоложе, может, не слышали это замечательно, за себя и за того парня. Так вот оказывается, когда вы молитесь за того парня, заодно уже за себя. Но мы покидаем рамки эго, и тогда оказывается, что невозможное возможно. Да, ваши вопросы.
3: Можно в качестве хочет... реплики?
1: Да. да, давайте, по очереди. Всех выслушаем.
3: Так с кого начнем? Начинайте с себя. С себя. В качестве Я реплики. Вас. Дело в том, что вот то, что вы говорите, заглохни, в принципе, когда говорят о каком-то механизме, то механизм, если прекращают его работу, его глушат. Да, это правда.
1: Красивая идея.
3: Да.
2: А и по поводу заглохни тоже. Получается, она все-таки, молитва нужна была для того, чтобы Смер. показать, показать Смер. принадлежность. Конечно.
1: Да, Но да. она работает не как молитва, понимаете, а как происхождение. Как
2: метка, жизни. как сигнал, как сигнал о том, что... Ну, то есть, мы, ряд, мы, мы, в моем мы...
1: примере сработала там не э, поломанная нога, а э, толстые очки.
2: Можно еще комментарий на анекдот, который Аман
1: говорит, что
2: э, я просто попытка адаптации на русский, это да. я типа зависаю, говорит.
1: Зависаю, да, да, да. Ну как
2: двузначное слово, Спасибо. можно за, зависать.
1: Да. Зависает, да. хорошо, хорошо. Спасибо, зависает, здорово, да, хороший перевод, передает оттенок. Да, господа, еще вопросы?
0: Хорошо. Надеюсь, что вам
1: есть о чем приятно подумать. И как всегда напоминаю, удовольствие от Торы это ровно то, что не идет из этого мира вообще. В отличие, например, от красоты я не знаю, доказательства теоремы математики. Это же потрясающее удовольствие. Но при всей абстрактности математики, господа. А вот это совсем не наше. И сегодня было очередное в кавычках доказательство. Слово «недер» мы учили. Еще одно еврейское удивительное слово. Спасибо снова Фаине, нашей ученицы. Буква «ну». Когда мы делаем свое желание, недостижимое для себя «ну». 50, недостижимость, и тогда оно становится обязанностью. То есть мы что сделали? Мы желание сделали обязанности. Для чего? Это уже другой вопрос. А еще такой момент мы... а,
3: а, Можно сегодня. еще? еще ага, да, да. Я не совсем здесь понял вот эту идею, почему когда мы наше желание забрасываем на 50 уровень, то есть недостижимость, то оно из желания превращается в обязанность. То есть вот, а механизм обязательства. Я,
1: я хотел это свое желание да, сделать для себя навсегда, обязательно. Ведь как да. знаете,
3: Настоящий а, хозяин. Именно то, собой. что я хотел сделать, его обязательно. Да, конечно. Ну, конечно. Я же настоящий его... хозяин моего слова. Это значит, я всегда могу его... Понятно. Ну, да, да, да.
1: Да. Вот теперь... А тут вы делаете его над собой, вы перестаете быть хозяином своего желания. И оно становится обязанностью, как только желание перестает быть возможным к изменению, все оно становится для вас обязанностью. Меняется ситуация. Ну, а, да, еще
2: да, параллели да. насчет паро и пурима получается, вот это когда Всевышний там и там вступается и ведет войну жизни. Да,
1: да. Буква Али в конце. Да, это идет вот этот пар, то есть а нулирование, а, а Всевышний там самом конце.
2: И получается, Старайтесь. и там, и там. Ага. Да, 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 получается, он ведет 100%. воины жены и там, и там, и там, и в том и том случае. Получается. Сказал, и там оглох, и там оглохни. Ну, заглох. Нет, конечно, сто процентов.
1: Да. Понятно, что это только Всевышний нас может а Мы сами уже ничего не можем. И наша молитва уже, к сожалению, недостаточно. Такое тоже бывает, господа. И, насколько я понимаю, но это уже не хочу сказать. Сами экстраполируйте, используя математический термин, для нашего будущего. Ну, мере, что-то практическое мы все-таки выяснили себе. Для нашего вот такого будущего, для будущей Третьей мировой войны, что оказывается есть удивительная вот эта возможность молиться о своем ближнем.
2: Кстати, сегодня буквально Зеленский сказал, он готов говорить с Путиным, но если будет не, не, ну, ответ отрицательный, ну, в смысле результат переговоров отрицательный, то он, ну, его цитата сказала, что возможно третья
1: мировая. Вы просто сказали, я вспомнил я понял, понятно. Это Все как раз понятно. Так и должно быть, как бы... Зеленский когда более интересный Когда играют в, в покер, господа, начинают повышать ставки, ну, понятно, для чего это делается. Каждый считает, что у него выигрывающие карты. Дай, Бог, mm-hmm. чтобы оно уже поскорее закончилось, и чтобы,
3: что называется. Ладно. Да. Зеленский сказал более интересную вещь с моей точки зрения, что оказывается, 24 февраля, только 1929 года, была создана национальная НСДРП.
1: Хорошо. А буква «З», если там добавить еще одну, то станет вообще как-то...
3: Нет, но это станет. А это я как антирическое... вы очень
1: извините,
3: но я больше затору и
1: меньше... Вот эти Нет, ну, как бы... было, сказано... было я сказано,
3: я сказал, что мне как бы в его речи понравилось это. Ну, я... в конце концов, о вкусах я... не спорят.
1: Я... Да, совершенно верно. Просто вы же знаете, я больше... К человечеству отношусь, скажем так, ну, маленькие дети, потому ну, что
3: делать. Ну, человеческому. Нет более этого
1: жестоких этого... существ на земле, чем дети.
3: Чем я
1: я,
2: да. И, да. И, и, речь я, о том, что вы говорили, что есть глупые,
3: комментарии.
2: Значит, задкие, дети. Я,
3: я получаю удовольствие от картин, но это не значит, что картина да. это уже все. Но. Или там от музыки. Есть
2: что, ну, если будет эпидемия, потом какая-то простенькая война, а потом... Это уже... мабиум. Да, мабиум. Я сказал
1: мабиум, что перед войной Третьей мировой, но я еще не видел сам этот комментарий, я хочу его посмотреть, если, даст Бог, мне ссылочку дадут, то я посмотрю. То есть
2: все-таки кажется. похоже на шаги и Машинха, да?
1: Ну, очень. Вот вам эпидемия, вот вам война. А все дальнейшее, что называется, мы, даст Бог, доживем, и все увидим, и, даст Бог, переживем. Ладно, это их оптимистическое.
0: Спасибо.
2: Раскетик, да. а можно еще, можно еще вопрос? Words, да, это, вопрос. Это,
0: это...
2: это Егор. Я хотел такой вопрос задать. Вот Всевышний спас евреев... Израиль. Не евреев,
1: Израиль.
2: Да, Израиль у Красного
1: моря.
2: Ну, там он спас весь Израиль. А есть ли какой-то принцип, вот, ну, Допустим, при вот, когда, вот, не дай Бог, вот будет Третья мировая война, есть да. евреи, Израиль. Ой, да. Егор, есть есть посередине... религиозные евреи, есть, есть нерелигиозные евреи. Да, Всевышний да. как-то, да. Рассматривает, как-то очень, это очень, рассматривает? Очень,
1: очень, 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 ну, скажем так, неоптимистические комментарии. Несомненно, море последнее у Всевышнего спас уже всех евреев. Но из Египта вышла только одна пятая. А четыре пятых, к сожалению, не вышло. Так что, к сожалению, тут ничего оптимистического про меня и про вас я сказать не могу. То, что Израиль будет спасен, вопрос вообще не возникает. Но ну, вот, будем ли мы в Израиле, это хороший вопрос. И снова я подчеркиваю, речь не идет о... Хотя и о географии тоже. Я ведь почему всех зову, кто может, приезжать, господа. Или, по крайней мере, держите чемоданы, как каждому еврею. Это не мое мнение. Это Маймон на уровне Аллахии говорит, что можно откладывать свой переезд в Израиль. Я знаю, что есть те, кто не принимает мнения Равуша и но, тем не менее, я иду за этим мнением. И это значит, что чемодан может быть в любом случае сложен. Но это вам скажут просто все. Просто из истории евреев, те, кто читают, понимаете, делают некие выводы, на что чемодан должен быть сложен. Вот. И я еще рекомендовал, но это уже немножко познавато, цены уже такие в Израиле, что просто не укусишь. Вот, но я рекомендовал в свое время, уже последние там, 20 то лет, покупать квартиру в Израиле, чтобы было легче. Вот, например, из города Одессы да, еще э, спокойно уехали, у них квартира здесь. И понимаете, а то, что они выпускают мужчин от 18 до 60, так это приказ, я не знаю, это был Зеленского приказа, не Зеленского приказа, но он опоздал, они успели уехать. Понимаете, потому что самое, самое главное идти во главе автопробега. Вот не ждать, пока уже начнется у вас конкретно, ехать сразу. Понимаете, потому что важнейший наш анекдот это когда два еврея, начало 70-х, громко размахивая руками, что-то там очень оживленно обсуждают, подходит третий, помните, что он говорит. Я говорит, не знаю, о чем будет спорить, это говорит, ну ехать надо. Надо. Так что хотя бы чемоданы держите. Так чтобы в случае чего.